0: Então, tem uma coisa na internet que é o Kirby sem sapato. Já vi isso. É muito bom. É comparável ao Sonic sem sapato. aberto seu clube de podolatria Tetsubo, O seu podcast ludo narrativo cheio de elegância e cheio de dedinhos eu sou o Gus, e estou aqui com o Senpai Olá E pai. qual é a melhor história de pés que você já ouviu?
1: História de pés? Ah, tem, tem um coisa do, do Tides, não é? Ah,
0: tem várias coisas do Tides. depois do episódio especial do DVD, que tem coisa demais Cobram 100 milhões de ienes pelo DVD, mas vale toda a pena, para né? Pra 4 minutos de safadeza. É, cara, Mirotides. Mirotides é uma boa história. É história de amor de três colegiais e uma professora por meias. Bulinar alunos e irma- irmãozinhos. Que tem isso também. Mirotides explora um pouco de tudo: explora Hero Cosplayers, explora a limpagem de orelhas.
1: Limpagem de orelhas? É, tem um
0: episódio. Eu peguei esse episódio. Esse episódio é bom, hein? Que é o um episódio ao mesmo tempo que cobre moto e limpagem de orelha. Ah, sua Onesan te forçando a deitar na... no colo dela para que ela limpe sua orelha, como nos tempos antigos.
1: Incrível. É, no Japão tem aquelas, aquelas paradinhas de bambu para limpar a orelha.
0: Tem, tem as colherzinhas de bambu.
1: Você sabia que aparentemente existe uma mutação genética que. Faz com que a sua cera de ouvido Seja líquida ou sólida
0: Sim, tem esses dois tipos E a distribuição dos Aplogrupos É diferente Na Europa e na Ásia Basicamente é isso, no ocidente cera de ouvido nojentona, molhada E na, na Ásia uma cera de ouvido Aparentemente seca E é o mesmo gene que controla O odor corporal, aparentemente
1: Olha só, então já sabemos Que a Olivia deve ter
0: não sei, será de, de, de ouvido bem nojentou, né?
1: E aí, sobre o que vamos falar hoje então?
0: Não sei, a gente vamos, vamos falar da Olivia San como metade dos episódios.
1: Vamos falar sobre tudo o que a gente já falou. A gente sempre acaba voltando. Só pra não esquecer, vamos, vou deixar Churato aqui.
0: Churato. será que Churato está incluso no, no tema desse programa? Eu diria que sim, porque hoje falaremos sobre as histórias dos animes. Não a história do anime, mas como escrever um roteiro de anime? Que faz uma boa história e não o que faz um bom anime. Isso é uma distinção muito clara,
1: Então a gente já exclui a execução aqui.
0: Não, não vamos excluir a execução, que uma história precisa ser bem executada também.
1: Don't
0: Vai. Qual foi a primeira história contada?
1: A primeira história contada?
0: Fazendo questões fáceis
1: Filosófico isso Então, Não sei, a primeira história contada ou a primeira história registrada?
0: O que você, o que seu coração disse que é a resposta
1: certa? Eu não sei Que se tem registro das mais, da mais antiga seria Gilgamesh, não é? Será?
0: Foi achado no Vale, no vale do Windows, uma caverna com um, basicamente o primeiro mangá Que é a história de um corvo e um tigre que sobreviveu até o dia de hoje na tradição oral e também em escritos.
1: Ah, é? É. Que, que, qual é o período disso? O
0: período é pré-histórico, é tipo 20 mil antes de Cristo. Então essa narrativa no sítio arqueológico de Lotal não foi na caverna, foi num vaso. Esse vaso conta a história de um corvo com sede e de um cervo. E que é aquela história que o que o vaso estava cheio d'água, o cervo não conseguia beber porque o vaso era muito a boca do vaso era muito estreito. O corvo também não conseguia porque a água estava muito baixa no vaso Mas o corvo, com sua inteligência, ele conseguiu usar ferramentas Ele colocou, jogou pedrinhas no vaso e fez o nível da água subir E conseguiu beber e sobreviveu ao invés do servo. Que morreu e foi devorado pelo corvo também
1: Moral da história, não seja burro
0: Pois é, de dizer que essa é uma história arquetípica da humanidade Não seja burro Tá, mas pai. explica aí pro ouvinte o que é uma história. Conta aí de um jeito bem interessante.
1: É, não sei. História é uma coisa que a gente conta. Será? Uma história é uma narrativa? Então,
0: qual é a diferença de uma história, uma narrativa e um enredo? E uma premissa?
1: A premissa é o que vem antes, né? É uma proposta que se desenvolve da premissa. As coisas se desenvolvem da premissa. Faz sentido.
0: Dá um exemplo de premissa aí pro ouvinte.
1: Por exemplo, existe no futuro uma sociedade japonesa que baniu tudo que seja safadinho.
0: Isso é um set em senpai. Uma premissa eu diria que tem que incluir a premissa da narrativa. A narrativa é uma série de eventos relacionados que leva a algum lugar, basicamente. Então, nesse caso, a premissa seria uma sociedade japonesa futura, onde coisas safadas foram banidas. Um grupo de adolescentes luta contra a opressão é, estatal promovendo uh, o vucu Vuku. Tá, então o um enredo, sem pai?
1: O enredo é a sequência das, das coisas que acontecem dentro da história? É sei. isso aí,
0: exatamente isso.
1: E a narrativa?
0: E a narrativa é o conceito geral da história, são a, é, a sequência, é a sequência dos eventos tal qual ela é, é transmitida através de um certo meio. Seja o um meio oral, o um meio visual ou meio animal que é o meio dos animes. E aí, sem pai? Como uma
1: narrativa se estrutura uh, com começo, meio e fim? <risos>
0: Isso aí, você aprendeu bem. Você ficou acordado nas aulas de literatura do colégio. Parabéns. Então, essa é a estrutura clássica de Aristóteles, que escreveu principalmente sobre a narrativa em drama, em peças dramáticas.
1: É engraçado que não diz nada, né? É tipo, começo, meio e fim Não quer dizer nada Ainda assim, você pega um monte de história Que você fala assim Pelo amor de Deus, cara, vocês tem que seguir isso
0: Exatamente Esse é um grande problema de várias histórias E de vários podcasts, alguns diriam
1: Pois é, o nosso não teve começo E não estamos no meio E vamos terminar sem o fim
0: Então, tem narrativas não lineares também
1: Tipo, fim, meio, começo Tipo
0: isso. Mas voltando para o Aristóteles. Esse grande bastião da filosofia ocidental que postulou essa ideia que uma história... Uma tragédia dividida em começo, meio e fim. E mais para frente, em 1863, o escritor alemão Gustav Freitag se baseou no modelo de Aristóteles para propor o seu próprio modelo de estrutura narrativa, que é a pirâmide de Freytag, Que basicamente... Ao invés de dividir em três partes, divide uma história em cinco partes, que é a exposição, que é o comecinho onde os personagens são apresentados, a ação crescente, que é onde os high stakes são apresentados, basicamente, onde a tensão começa a crescer, o clímax, que é aquela parte gostosa, ação decrescente e o denouement, o desenrolar. Que é o final, que na jornada do herói a volta para o mundo material. Mas, nada disso é importante no Japão. Porque eles não estudam essas coisas no colégio. O que eles estudam, Senpai?
1: O que eles estudam? Não sei. Arte japonesa.
0: Arte japonesa. Isso aí.
1: Eles aprendem teatro kabuki, eles não aprendem o teatro grego.
0: Exatamente. E como o Teatro Kabuki é estruturado?
1: Pô, não faço ideia.
0: <risos> Porra, Senpai. O Teatro Kabuki, eu não sei, o Teatro No é estruturado em, em três partes, coincidentemente, iguais às partes Aristóteles, que é começo, meio e fim, por algum motivo. Mas a literatura tradicional é baseada em quatro partes, que é o, a chamada estrutura Kishotenketsu, ou Kishotengo. E o que isso significa, Senpai? Você, que é o nosso especialista em kanjis.
1: Ah, Aparentemente, é como se você falasse começo, meio e fim, tudo junto. (risos) Só que não é começo, meio e fim, porque tem o twist. É,
0: introdução, desenvolvimento, o twist, a viradinha e a conclusão.
1: Então, para a literatura japonesa, o plot twist é necessário. É necessário. É essencial.
0: É que o twist pode ser considerado como o clímax da história. Então, dá um exemplo aí de uma história de animes estruturada nesses quatro pontos.
1: Não sei, shurato.
0: Qual a introdução de Shurato?
1: Bom, desde a introdução do próprio Shurato até a introdução do mundo espiritual, quando ele vai parar no mundo espiritual, né? Ah,
0: sim, o desenvolvimento.
1: O desenvolvimento ele vai ganhando os poderes e ficando felizão aí. <risos> o twist então, de Shurato? Aí que tá, pode ser que... porque ele faz toda uma parada pra depois descobrir que aquilo não era nada, que tem uma coisa bem pior se aproximando.
0: Esse é o twist. Ah,
1: esse talvez seja seja o twist. Então o desenvolvimento seria todo o primeiro arco.
0: Talvez. É que em cada arco narrativo você pode ter as quatro etapas. Isso também é uma marca de uma boa história. Uma história com vários arcos narrativos, vários momentos crescentes e decrescentes na tensão. Que no final se acumulam para um grande clima delicioso.
1: Pensar assim, ó, na saga das Doze Casas do Cavaleiros... A introdução seria se eles chegam lá, querem subir e a Atena leva um tiro, leva um balaço.
0: Sim, famoso Rio de Janeiro.
1: O desenvolvimento seria eles subindo as casas e enfrentando todos os cavaleiros. O twist seria quando eles chegam lá e vão ter que lutar contra o...
0: Mestre o lá? <risos> pode, ser?
1: pode ser? Não sei. Ou pode ser que tipo, quando o cara perde e morre...
0: <risos> o cara perde e morre. E aí
1: você fica assim, peraí, mas se ele não era pra ter ganhado... E aí teriam vários tweets, porque cada casa que vai, eles morrem, mas depois eles passam bem. Ótima narrativa. E no fim, não faz muito sentido, né? No fim, ele tem que pegar o escudo de Atena e refletir a luz do escudo na Atena. Mas o escudo nem é da Atena, porque tecnicamente o escudo é de Zeus. Atena só carrega com ela porque Zeus não quer carregar. Mitologicamente falando, o escudo não é dela. Que? Ela carrega o escudo de Zeus, é de posse do Zeus, é dele, só que tá com ela. E ela enfia a cabeça da medusa na, na, no escudo, inclusive. Porra. <risos> então não seria muito bom você ficar refletindo a cabeça da medusa no coração de alguém. Que
0: história é essa?
1: Pois é, mitologia grega.
0: Mas não faz sentido. Por que Zeus tem o um escudo?
1: Não sei. Pra se der merda, ele pega o escudo e sai na porrada com todo mundo. Talvez seja o escudo que ele usou pra derrotar os titãs. Eu não lembro desse. Mas história. ele não
0: usou o escudo pra derrotar os titãs.
1: É. Os ciclopes forjaram os trovãos pra ele, né? Ah, é, então. Mas às vezes ele tinha um escudo também
0: É, mitologia grega é... são boas histórias mal estruturadas, alguns diriam Mas aí sim, pai tá o que. Agora que falamos da, da estrutura narrativa, o que faz uma história. uma boa história? Porque só ser estruturado não é necessariamente de sinal que sua história é boa. Por exemplo, esse podcast tem começo, meio e fim, mas o meio está contaminado com vários pontos sem sentido.
1: Talvez, não sei, mas é importante também. Eu acho que quando você não tem uma boa estruturação, é difícil você conseguir uma boa história. Sim,
0: mesmo que os eventos temporalmente estejam apresentados de uma forma não cronológica, é importante que, do ponto de vista da tensão dos da, acontecimentos, eles... Estejam postos de uma forma mais ou menos lógica Começa apresentando alguma coisa Pelo menos, depois tendo uma ação Crescente, um clímax onde tudo se encaixa E uma conclusão
1: É, eu não sei dizer o que, que, que faria uma, De uma história, uma história boa Mas acho que importante Tem vários aspectos importantes Pra você não cagar com a sua história Quais são os
0: aspectos importantes pra você não Fazer um cocosão? Eu acho que
1: uma das mais importantes É a coerência Ah como assim? Porque às vezes você começa a história falando um negócio e você termina e não é mais aquele negócio. E você não entende nada. Por que que a história mudou? Ou onde é que tá aquele personagem que apareceu no começo? E coisa do tipo... Isso é um um negócio grave, né, nos nos animes, às vezes. O anime começa falando um negócio e desaparece aquilo lá.
0: Deu um exemplo que não seja Darling the Franks.
1: É, não sei, tem vários aspectos, né. Tem, por exemplo, as lorotas que o pessoal conta em Cavaleiros do Zodíaco. O fato de ser todo mundo filho do, do cara lá não volta mais.
0: E todo mundo tem 13 anos. Imagina 13 anos atrás esse cara viajando pelo mundo. Imagina quanta pereba ele não pegou. <risos>
1: era uma por dia, né? Acho que tinha que ser mais, né? Porque era gente pra caramba.
0: 108 cavaleiras.
1: Olha só, e ele foi, pegou a mãe do Icky e depois foi lá e pegou de novo.
0: Pois é, que tem uma diferença de idade, né?
1: Era uma que ele já conhecia, maior quantidade de filhos bastardos da história dos animes. Mas
0: uma coisa em cavaleiros que não faz sentido são os personagens. E aí, sem pai, qual é o papel dos personagens numa narrativa boa?
1: Desenvolver a história.
0: É desenvolver a história?
1: Interagir. Interagir entre si. É
0: possível fazer uma história sem personagens?
1: Eu diria que é improvável. Eu não consigo me imaginar. Como seria uma história sem personagens? É possível? Eu não
0: sei, foi uma pergunta.
1: Eu não imagino que seja. Me provem que estou errado.
0: <risos> Vai na Paulista com a plaquinha. O que é um personagem, para começar?
1: O personagem é um ator. Ah, um ator? Um elemento que atua no mundo.
0: Olha só. É uma boa definição. Tá, então você estabeleceu dois elementos ao mesmo tempo de uma narrativa. O personagem e o cenário, basicamente. Tá, o quanto dependente é de personagem é uma narrativa? Você pode ter uma história boa com personagens merda?
1: Talvez você possa ter uma história boa com personagens merda em si, mas tem que ser uma narrativa bem construída. Quer dizer, o personagem é muito importante pra história, porque ele, ele é o ator de todas as ações ali, né? Então, se não tiver personagem, não tem ação, então vai ser uma narrativa totalmente descritiva.
0: Que não é uma narrativa, é uma descrição.
1: Só que eu acho que assim, se a gente disser que é necessário que o personagem seja bom, eu diria que não. Você pode ter um personagem totalmente raso e você desenvolver uma boa história utilizando esse personagem, talvez. Ah, dê um exemplo. Ah, já sei, Big Bang Theory. Que? (risos) Mentira, não é uma boa narrativa. Não
0: é uma boa narrativa.
1: Não é uma boa narrativa, não é um bom personagem.
0: Vamos um, um exemplo não animístico O Sexta-feira 13, filme de terror Aham. O, Todos os personagens, filmes de terror em geral De Sexta-feira 13 em específico São os, são os bostas São os adolescentes querendo futucar
1: Verdade E como o Jason nunca futucou, ele fica mordidão
0: Pois é, e mesmo assim é algo que te entretém
1: é, ele cumpre o que ele promete, né? Que ele também não fala, ele, não, ele não, não tem uma proposta de ser um filme cult ali, né?
0: É. Querol são é um exemplo dos personagens Querol? Você diria que Querol tem bons personagens?
1: Cara, eles são construídos para ser, tipo, serem flat. Eles não têm profundidade. Eles são bidimensionais. Isso, eles são bem maniqueístas assim,
0: Maniqueístas, tipo, é isso
1: Eles têm uma proposta, tipo, eu sou folgado E tudo que ele faz é porque ele é folgado E mesmo assim é, um, é divertido
0: Interessante isso Então temos que personagens são importantes Mas um personagem bem desenvolvido não é necessário, por exemplo, para fazer uma história divertida
1: De fato, a interação entre os personagens é bem mais importante do que o personagem em si o oposto disso, você pode ter um bom personagem que não faz nada na série e ele acaba se tornando irrelevante e não ajuda em nada na construção da série.
0: O Rock Lee.
1: <risos> pode ser o Rock Lee. O Rock Lee parece que vai fazer um monte de coisa e no fim não faz nada.
0: É, mas aí é um personagem que promete muito e não cumpre, né?
1: <risos> Hashtag minha vida.
0: É a parada boa premissa.
1: Ah, já sei. Tem o, o Salaryman bica É.
0: Ele é bom porque ele é o pai da Bincan, né? É o pai da Bincan de Timoneta, mas para isso. O gordinho de Darling the Franks. O
1: que tem ele? Ele é um bom personagem?
0: Não, ele é um personagem horrível, ele só é gordo. Pensando em um anime ruim aqui. Glasslep. Tem uma personagem Glassleep que é interessante, que é uma garota. Ela gosta do interesse romântico da protagonista, mas ela é meio frágil, então ela não consegue sair com eles ou algo assim. Frágil? É, é, né? É, é doentinha, né? É que assim, no Japão, as pessoas não têm uma doença específica, só s- são frágeis. Então elas vão no hospital e ficam um cara triste no hospital. Ao invés de ter câncer, sei lá, desenteria, bronquite bizarra. Não, as pessoas é só pior são frágeis. É o que eu frágeis.
1: acredito que, que tem dessas coisas, cara. Eu vi documentários falando assim, tipo, aí a moça falava assim. É, porque a minha saúde não é boa. Como assim a sua saúde não é boa? É bem isso, então no Japão existem algumas pessoas que nascem com, sei lá, saúde fraca. Nascem com vitalidade baixa.
0: Constituição 5, ela tá quase morrendo sempre. Nisso estamos entrando em outro ponto da narratologia, que são a, as tramas e os tropos de tramas.
1: Ah, isso. É Tropo
0: é um motivo recorrente em, em tramas. Por exemplo, imotos. Imotos são tropos. Isso. Tropos narrativos. O Mimoto é uma irmãzinha que quer transar com você, basicamente. Para não <risos> para não. ser ambíguo aqui. Não pôr em meias
1: palavras. <risos> Exato. Outro exemplo é o seu descendente que vai te matar e o oráculo avisa.
0: É, isso é um grande tropo.
1: <risos> o oráculo avisa que o seu descendente vai te matar. Você dá um jeito de tentar evitar isso. E o que você fez para tentar evitar isso faz com que ele vá te matar.
0: Aquele meme, né? Meu pai, minha mãe, meu crush, eu, o cara que mata meu pai. Isso. Continuando nos elementos de trama, principalmente esses tropes. O quão importantes são os elementos da trama numa construção de uma boa história?
1: Em que sentido?
0: No sentido que você pode ter uma história com com elementos ruins de trama, por exemplo, vários... Vários clichês bizarros E um diálogo merda E mesmo assim, mesmo assim ter uma Boa narrativa
1: É complicado, hein? Força da barra Eu diria que assim O modelo em si, né? Tipo, você ter um trope E você seguir ele Ou você seguir uma estrutura de narrativa bem clássica Coisa do tipo Não é uma coisa que, vá, que pese contra a narrativa em si Você consegue ter um desenvolvimento muito bom, de histórias muito boas, com uma estrutura super classicona, né? Sem ousar muito, sem ter uma narrativa não-linear. Sem que, às vezes, sem que surpreenda muito, né? Você sabe aonde vai chegar esse... Uh, a narrativa. Sim. Mesmo assim, ela é bem desenvolvida. Uhum. Não, em geral, comédias são... Des- tem essa, que- essa questão, né? Assim... Sim. Ela, de uma forma ampla Ela não te surpreende Ela tem que te surpreender na punchline da da piada É, mas é uma surpresa Se não surpreender na punchline, (risos) não tem graça É isso aí, e você, o que diria?
0: Eu diria que depende do elemento da trama também Você pode fazer uma trama baseada em tropes Completamente convencionais Mas mesmo assim, executar esses tropes muito bem Mas, por exemplo, outro, outro elemento da trama Que é o diálogo você precisa ter um di- diálogo minimamente coerente com o que você quer que os seus personagens sejam. Um elemento acaba limitando o outro <risos> na narrativa.
1: Sim, senão fica incoerente.
0: Mas os animes sofrem muito com isso. Principalmente com a aplicação de clichês e tropes, não é mesmo? Verdade. E aí, Senpai? Quais são os piores element- uh, elementos que estão sempre presentes em animes? Isso é cai. <risos> então, Isekai não é necessariamente um elemento da trama É mais um elemento do...
1: Da premissa, né?
0: Da premissa, o set, é o setting da história Plano de fundo
1: O que, que estaria sempre presente nos animes? A vida da escola É,
0: que é ao mesmo tempo o plano de fundo E também um tipo de narrativa, um tropo de narrativa
1: É incrível como existe uma incapacidade De fazer histórias sobre pessoas que passaram da idade de escolar
0: <risos> e quando fazem, normalmente é bom, porque só uma pessoa com muita ousadia e alegria consegue escrever uma história fora do <risos> ginásio.
1: É uma pessoa que sabe o que tá fazendo. É.
0: <risos> Ou não, né, isekai.
1: <risos> Pode ser isekai também, mas eles têm idade escolar, normalmente,
0: É, né? vários têm, depende. Mesmo isekais, quando eles conseguem sair daquele ambiente escolar, eles conseguem... eles tornam-se boas narrativas. Por exemplo, a Tanya e Senki, Acho que é esse o nome em japonês. A saga da Tanya Malvada, que é o Isekai da Loli nazista. Nossa. Pra começar, não é no. Não tem. Não tem escola japonesa de jeito nenhum. A premissa é que o Salaryman diretor de RH, é morto por um empregado que ele demitiu e renasce no... numa Europa alternativa, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, como uma loli nazista. Com mágica.
1: Da Primeira Guerra Mundial?
0: Da Primeira Guerra Mundial. Mas que por causa dele vira a Segunda Guerra Mundial também.
1: Porque ele é nazista. Porque ele é nazista. Ok.
0: Então, saindo do do trope do ambiente escolar, a sua história necessariamente precisa ser mais complexa, então as pessoas, só pessoas com muita confiança no próprio taco, acaba escrevendo.
1: Ou com uma capacidade já imaginativa um, um pouco superior, né? É tipo... Ah... Eu consegui pensar que talvez exista uma, uma história fora da escola. Ah, você já é uma pessoa diferenciada.
0: Mas aí, pai, qual a sua explicação para o tanto de histórias que se passam no ambiente escolar?
1: É estranho. Eu diria que é público-alvo, mas é estranho porque às vezes parece que não. À, às vezes muitas, muitos animes têm essa ideia do ambiente escolar... E ele, como narrativa mesmo, ele não, ele não tá direcionado pra pessoas em idade escolar. Ele acaba abordando temas bem mais que não apelam a pessoas em idade escolar.
0: deu um exemplo.
1: Por exemplo, qual seria Ore Monogatari?
0: <risos> Ore Monogatari é fácil, é claramente um shoujo, né, assim, pai.
1: É, um shoujo, é um shojo. sei.
0: Porque, só porque eles pegam na mão no terceiro episódio... Não, eles não pegam na mão no terceiro episódio. Ah, eles confessam no terceiro episódio, é importante isso.
1: Nossa, que absurdo.
0: Mas mesmo assim, só porque eles confessam no terceiro episódio. Não deixa de ser um shoujo.
1: É porque também tem outras tem outra, outra proposta, né? Quer dizer, tem outra história. Às vezes você tá brincando com os tropes, né? Então, por exemplo, a gente poderia falar que Madoka é um exemplo. Que Madoka não é uma história é de escola. Elas estão na escola e coisa do tipo, mas ele tá fazendo uma brincadeira aí. Realmente de... Brincando com a ideia de Garotas Mágicas, né?
0: É, a escola é bem terciária em Madoka. É mais o o trope de Garotas Mágicas que que é abordado.
1: Você consegue pensar em em alguma coisa que utiliza aí essa escola, mas que não é focada em pessoas da... Porque pra mim, todos os animes (risos) são de idade escolar.
0: Monster não é de idade escolar.
1: Monster Energy Drain. É, esse.
0: Monster é a história do médico que... Salva a vida de um garoto Mas daí o garoto vira um serial killer E o médico vai atrás dele
1: Uau, interessante
0: Então, uh, Full Metal Alchemist Por exemplo
1: Full Metal Alchemist, tem escola? Não tem escola Então, mas normalmente esses que se passam em um setting diferente né, Tipo, que não se passam no mundo No nosso mundo Costuma não ter escola
0: Assim, menos os que tem escola, né? É <risos> Que tem vários com
1: escola Tipo... Escola de
0: magia. Tá, ah, senpai! <risos> Estávamos na trama. Outros elementos de trama que são importantes nos animes. O conflito. Qual é, é o essencial conflito? Uma boa narrativa.
1: Eu diria que o conflito é essencial. Por quê? A não ser que seja... Uma comédia de sketches assim, que talvez, sei lá, é engraçado só por ser.
0: Sim, mas cada sketch tem uma, seu próprio tem um conflito. micro-conflito, né? Então.
1: É, porque eu acho que se você não tiver um conflito, ele vira uma narrativa sem motivo.
0: laslip por exemplo.
1: Tipo, ah, tem uma pessoa andando na rua, e ela atravessa a rua. <risos> tá, então, mas por que você me contou isso?
0: Não tem resolução.
1: Por que você está me contando isso?
0: Não tem o que resolver. Aquele ponto, né? Uma boa narrativa tem que fazer o telespectador se importar com ela.
1: Esse é o essencial, né?
0: Acho que esse é o essencial mesmo. De você cagar pra uma história.
1: Ele tem que comprar a sua história. Ele tem que, às vezes, literalmente comprar, né? Mas tipo, ele tem que se sentir...
0: Compensado. Atiçado.
1: Tem que apelar.
0: Apelar. É, É, tem que ser apelão. Qual um bom exemplo de conflito nos animes?
1: Eu não sei, acho que todos eles têm Bom, não. a gente consegue tirar de basicamente todos. Assim, tirando os ruins, bem ruins, assim, que... Às vezes até tem o conflito, mas o conflito é muito fraco.
0: Tais por exemplo. Você vê um conflito interessante?
1: É verdade. Tais é, é quase uma narrativa descritiva, né, cara?
0: É quase um livro de imagens.
1: Ah, então. Só mostrando ali e tal. De boa. É bem, é bem isso, não tem muita coisa, não. Pensando aqui num, numa história muito boa, por exemplo, você se vê com uma anja do futuro tentando te matar. Isso é um conflito.
0: Pois, isso é um conflito, claramente, conflito. Tá, outros elementos. A gente só falou de moto e não sei. E Você cai e, e escola. Outro elemento de trama comum em animes e que acaba, acaba trabalhando na qualidade média de, de suas narrativas. Harens. Areia é um elemento de trama arenha é um elemento de trama Com personagens, será? Ou oh, uma premissa Eu não sei o que é O que é um arém, senpai?
1: Boa, é, é verdade Pode ser uma Pode ser um trope também uhum. Mas basicamente um arém é quando você coloca Um personagem masculino Numa situação em que ele interage Somente com diversas personagens femininas Ou majoritariamente
0: ou feminino com masculino, ou feminino com feminino, ou masculino com masculino. <risos> Depende. Tem, é, tem outros tipos é de... É inclusivo, eres. é inclusivo. Por exemplo, o um Reverso é aquele da garota que fica magra. não lembro o nome desse, é, é um bom desenho. Quer dizer, não é tão bom assim, né? Porque eu não lembro o nome.
1: Emergency.
0: Emergência não fica magra não, cara Quer dizer, depois do crack, todo mundo fica fica magra
1: (risos) Personagem chamada Sakura
0: Não sei se isso é um trope Pode ser um trope, é algo muito comum
1: Eu fico me perguntando quão comum é esse nome no Japão efetivamente
0: Também é sobrenome Sakura É um sobrenome menos comum que nome, mas é um sobrenome Um garoto chamado Sakura Tá, passando da trama e cobrindo elementos elemento que já cobrimos no, no ambiente escolar. E aí, Senpai, o, o quanto a ambientação impacta na qualidade de uma narrativa animística?
1: Eu diria que é menos importante. É claro que você consegue fazer com que a ambientação brilhe bastante. Uhum. Mas, bom, é um exemplo aí. A maior parte das animes tem uma ambientação bem Porca. nula ali, né? É, nem explico pra você, você assume que esse aqui é o mesmo mundo que você tá vivendo mesmo.
0: É o mesmo mundo, mas é uma escola com pessoas muito interessantes, com cor de cabelo de de preto.
1: <risos> Isso.
0: Onde guiaros são aceitas socialmente.
1: Onde guiaros são pessoas ótimas.
0: E não fumam no banheiro. Ou fumam, sei lá. Aí você diria que uma boa história pode ser contada em qualquer ambientação?
1: Acho que sim. Inclusive, eu acho que muitas vezes a gente vê uma repetição das histórias mudando de ambientação. Sim. Várias histórias você pode dizer que é a mesma história da outra com os personagens trocados com o ambiente trocado.
0: Isso quando trocam os personagens, né?
1: (risos) É, então. Os três porquinhos do futuro.
0: (risos) grande exemplo é o anime de O Conde de Monte Cristo, que é um excelente anime por uma casa.
1: Ah, tem bastante disso, né? Da, dessa ideia de recontar uma história mudando a meditação.
0: Ou nem mudando a meditação, tipo Disney. Nós precisamos falar de temas. Sim, pai, o que é um
1: tema? Não sei. <risos> Não? O tema se diferencia da premissa?
0: Se diferencia da premissa. A premissa é a descrição dos principais pontos da narrativa, basicamente. E o tema é o tópico central do que o texto trata. Que acaba sendo algo mais profundo que a premissa. Enquanto a premissa trata de ponto a ponto principal da ação dos personagens, o o tema seria o assunto central da história.
1: E pode ser, inclusive, dar um exemplo aqui. A gente tá falando, por exemplo, de chimoneta, a gente fala do... A sociedade é assim, assim. E o tema, a gente poderia dizer que é uh, essa ideia de regulação e opressão e uh, censura das coisas.
0: Exatamente, né? exatamente.
1: É bem diferente da premissa, porque a premissa, ela não aborda isso, né? Aham. Uhum. É o desenvolvimento da narrativa que faz esse diálogo com essa questão do tema, né? Sim. Sim. Ele não é em momento nenhum explicitamente Falado na narrativa Que esse é o tema, mas é óbvio Que esse é o tema pra quem tá Vendo
0: Sim, e esse tema está presente em todos os pontos Da narrativa Mas é isso, pai. Uh, temas comuns nos animes
1: uh, Depressão <risos> Que? dá porrada em todo mundo Que é o tema principal do, sho- do sho- Shonen Não,
0: o tema principal do Shonen é Poder da Amizade
1: ah, é verdade, amizade, família, amizade Qualquer é? trabalho, família e pátria Deus, pátria família Deus, pátria família Esse
0: sh- em católico
1: Relacionamentos amorosos
0: Sim, sim, isso é o um tema
1: de- Desenvolvimento de um relacionamento aí
0: Indivíduo contra a sociedade
1: É, tem isso também hein?
0: Por algum motivo
1: Super, é, Crescimento, superação e coisa do tipo também
0: eu tava pensando nas emotas, mas é família no final das contas o tema, né?
1: É, família.
0: Mas é, o quão tema é importante pra uma boa história? Ou o qual tema ruim atrapalha uma história?
1: Pois é, eu, t- talvez mais isso, né? Acho que o tema tem muito mais potencial de atrapalhar do que de ajudar. O tema, ele é interessante, é importante que tenha. Mas talvez se, se o tema for fraco, se você tiver um desenvolvimento bom, ok. Agora, se você tiver um tema merda, talvez você cague com tudo.
0: O que é um exemplo de um anime <risos> com tema merda?
1: <risos> dokuro que o tema é... gore, não sei.
0: <risos> é, de certa maneira.
1: É só isso, não tem tema naquilo. Você para pra pensar que Dokuro-chan sai de nada pra ilangar <risos> nenhum?
0: Já, já parei pra pensar, parei pra pensar aquele episódio de dokuro Eu fiquei duas horas pensando naquilo. Tá, narrador. Qual é o papel do narrador no anime? Que normalmente não é... Tem animes com narradores, tipo, por uma pessoa, mas é algo... Algum segundo plano, normalmente, não é?
1: É, é mais raro. É, eu entendo que mesmo muitas, muitas obras que elas possuem narrador, quando elas são adaptadas a anime, elas acabam perdendo o narrador. O que é bom. É, que é bom porque muitas vezes não cabe um narrador ali, né? Às vezes o narrador ele é usado como recurso de, da narração também, porque você fazendo um narrador não onisciente, você às vezes usa isso como um recurso narrativo. Então, o que você está vendo, o que está sendo narrado, é necessariamente a visão da, da, da personagem.
0: Sim. Um exemplo é o nosso querido araragi
1: Ou Harry Potter.
0: <risos> que é o Harry Potter?
1: É, existe a, a ideia de que o Harry Potter seria... Narrador em primeira pessoa, oculto.
0: Que? <risos> que da idiota!
1: É, no fim das contas, tudo seria contado pelo próprio Harry Potter, da visão dele. Que
0: da idiota!
1: <risos> Ou Hobbit, que é necessariamente escrito pelo Só que não, pelo né? Bilbo.
0: É escrito, só que não é o narrador, não é o Bilbo no
1: livro. É verdade, não é. <risos> mas é ele que tá escrevendo.
0: É, mas ele é um bom autor.
1: Será que ele tá escrevendo o que ele tá escrevendo?
0: Ih, rapaz, <risos> que
1: complicado. E eu não consigo pensar em muitos, em muitos exemplos que tem narrador.
0: <risos> Toda Light Novel, basicamente
1: Então, mas a Light Novel, ela tem um narrador e quando ela é adaptada, ela perde o narrador? Ela perde o
0: narrador, normalmente o... Um grande anime com narrador, um grande anime clássico, entre aspas, é Haruhi Suzumi Que é contado pelo Kion, que é um narrador não confiável 100% que tem... Tanto que tem a teoria que ele, na verdade, é Deus
1: <risos> Olha só, interessante Qual que é a história do Bentinho lá?
0: É, Dom Casmurro. <risos> Eu não acho que isso seja um anime.
1: Ele é o um narrador, não é? Ele é o
0: narrador, é a primeira pessoa, Dom Casmurro.
1: Então, aí tem toda essa discussão. Ah, porque como é narrado da, da perspectiva dele, você não tem como saber. É ah, que nem Lolita, né, também.
0: Lolita, sim. <risos> Olha só. Olha só. Pra quem acha que não ia ter lolis nesse programa.
1: É, a loli original. Narrador é... É um elemento mais raro, eu diria.
0: É que é um elemento difícil em cinematografia, em geral. Se você colocar o um narrador, tipo, falando, é só um negócio muito chato. Então é melhor adaptar, pro, adaptar de um jeito visual. Acho que é isso, acho que é melhor deixar gênero, forma e estilo como, mais como escolha de direção do que partes da narrativa dos animes. Que acaba sendo isso Gênero, tipo, é um ponto essencial da trama Mas meio que muito da discussão de animes se foca no gênero Por exemplo, a gente fala muito de Shonen Shoujo Que finalmente acaba sendo um gênero Mesmo que seja um gênero Seja equivalente a ação e a romance E de estilo e Estilo acaba parecendo mais na direção audiovisual Do que no, no texto mesmo Mesmo que... O texto seja muito bem estruturado, por exemplo, em todos os animes do Nishio Ishin, que acaba sendo inevitável. Mas acho que já podemos ir para a nossa parte de animes mesmo. Quais são os animes que você considera como as melhores narrativas e as melhores histórias?
1: Não sei, né? Gostei bastante de Shirobako. Ele é muito bem construído. Ele, para começo de conversa, não foca em, na idade escolar. Ele tem bons conflitos e reais, assim... É... Apela pra gente.
0: Todos os personagens têm os os seus arcos narrativos. E todos os arcos narrativos se retroalimentam no arco narrativo principal.
1: Sim, eles têm uma certa profundidade também, né? Sei lá, eles trocam de roupa.
0: (risos) Isso é o mais importante.
1: O que mais você consegue pensar Shirobako? Que torna ele uma obra única. Ou uma obra de destaque.
0: Então, uma história boa... Acaba sendo uma história completa. Então os personagens são bons, a trama é boa, a ambientação é interessante. os temas não precisam de um podcast de três horas para serem desbravados. Então o Shirobaku tem tudo isso e muito mais.
1: A narrativa de Shirobaku, ela é talvez não linear. Ela começa já no meio, né? E ela vai dando uma retornada ali, explicando o background. Mas ela também não é...
0: Muito não linear.
1: A estrutura, de uma forma geral, não é muito muito estranha. Ele segue de uma forma tranquila, assim, não, é, não tem uma direção muito louca, não tem nada muito fora do, do comum. É um final feliz, clássico, típico, né? E mesmo assim, é um anime bom. Pois é. Talvez você não precise fazer tudo diferente de todo mundo pra ser uma boa pessoa.
0: <risos> Talvez.
1: Então. Você não precisa ser aquele jovem que quer ser o diferente.
0: Ah, o diferentão.
1: Às vezes, só de você fazer as coisas direito, já...
0: Já é muito bom. Já ganha bastante. E Madoka, pai. Nós temos opiniões muito polêmicas sobre Madoka.
1: Então, Madoka é interessante, porque o plot é o plot twist, ele é violento ali, né?
0: É, todos os plot twists.
1: Dá pra falar que ele é estilo paródia?
0: É uma, desco- uma co- dele. desconstrução.
1: É, é... Um uma desconstrução aí da, da ideia de garota mágica então ele é bem diferente por causa disso né pegar um negócio clássico né uma ideia clássica e um trope de garota mágica e querer desconstruir ela é bem interessante isso né? as personagens então não são a melhor coisa mas eu acho que a interação delas funciona eu acho que as personagens elas são construídas também para Dialogar com essa ideia de desconstruir o trope de Garota Mágica, né? Então elas são meio meio imbecil mesmo
0: Elas precisam ser arquetípicas pra fazer a desconstrução do gênero E é bem executado (risos) É,
1: É, muito bem executado
0: Que isso é um ponto que não entra em narrativa Mas que muitas vezes compensa uma narrativa capenga Que é uma execução (risos) escrotamente boa
1: E uma coisa que pesa muito a favor de Madoka, que é uma coisa que a gente não tá falando aqui porque a gente tá falando de história, mas é o visual, né? Tipo, a direção visual é muito boa. Sim. Ele acaba criando um clima bizarro. Então, Madoka é bem bizarro. E ele acaba ficando bem interessante por causa disso. Sim. Muitas vezes a gente acaba se interessando por uma coisa realmente que é novidade ali, né? Então, uma... É uma proposta totalmente nova.
0: Sim, não necessariamente na narrativa, mas na execução dessa narrativa, num meio uh, audiovisual. E vamos explorar outro exemplo de narrativa boa que você talvez conheça. Uhum.
1: A Sobia Sobacet.
0: A Sobia Sobacê é a estrutura da comédia, né? Então, tem os arcos narrativos. Cada sketch tem seu próprio arco narrativo, basicamente.
1: Pois é, a Sobia, ele é comédia do absurdo, né? Você joga as personagens em conflito direto com... Porque são personagens fofas, são garotas de colegial e coisas do tipo você conflita com as ações delas Que não fazem o menor sentido
0: É, basicamente a mesma fórmula de sucesso de Nishijô Que Nishijou até, t- além disso, tem animação absurdamente bem feita
1: Muitos quadros
0: Mas mesmo assim, é o setting comum A ambientação comum com personagens incomuns Fundo.
1: Eu não sei uma coisa que a gente não colocou aqui, que é, não sei se é importante, mas é muito recorrente você ter o crescimento da personagem.
0: É uma parte da trama isso. É, é uma, é uma retroalimentação do personagem e da trama.
1: É uma coisa que normalmente é usada pra você ter um, uma boa história, mas não necessariamente porque você pode ter uma boa história que se passa em, sei lá, um dia da personagem. Sim. E aí não tem o crescimento da personagem. Ou tem. pode ter, porque às vezes ela, como na ideia da jornada do herói, né? Às vezes ela sai fortalecida da, daquilo que ela passou, né?
0: Sim. Não é uma função do intervalo de tempo. Ulisses, por exemplo, se passa em, em um dia... E é um livro que ninguém nunca leu na vida. <risos> mas é um anime que se passa em um dia. Deixa eu ver. É, Shinryu se passa em um dia, não passa? Ela dorme no outro mundo?
1: Se não se passar em um dia, se passa em poucos dias. Sim. Interessante esse, essa ideia de...
0: Anime de um... 24 horas ou anime.
1: É, eu não consigo pensar em algum, mas realmente eu... Uma ideia interessante, quando você tem algo com um passo completamente diferente, né? Porque, em geral, não é passo comum dos animes, né? De você ter essa correspondência mais próxima do tempo real com o tempo que se passa ali, né?
0: Bem comum, diria. Tanto que eu não consigo lembrar de um exemplo. Tem um exemplo não anime, mas que é bem fácil de é, lembrar, que é a história da Haruko Ishikawa, que são as férias de 25 horas. Mas é um mangá.
1: Quanto tempo se passa
0: isso? <risos> Quanto tempo será?
1: Mas é, é.
0: É uma ideia. Escrever uma light novel de 24 horas. Torcendo que ela seja adaptada. Isso. O que mais, pai? Um bom shonen. Que é algo meio raro. Qual é o exemplo de bom shonen? Com uma boa narrativa.
1: Shonen com uma boa narrativa?
0: <risos> não sei.
1: Não existe. Boruto. Boruto, filho
0: do Naruto.
1: Dragon Ball.
0: Nossa. <risos> Não sei,
1: hein? Eu não sei o que você quer dizer com boa narrativa.
0: Tem que ter alguma coisa com boa narrativa.
1: Olha, Killa Kill é um Shonen, não é? É. Então talvez Killa Kill.
0: Eu diria que Guren Lagan é um Shonen melhor.
1: A Guren Lagan ele é meio estranho. Por quê? Eu não sei. O Guren Lagan tem cara de paródia.
0: É uma desconstrução do Shonen, e uma desconstrução dos robôs. É uma, des- ao mesmo tempo uma desconstrução, uma reconstrução.
1: Pois é. Desconstrói pra construir pior Ah, (risos) eu quero que seja mais escroto
0: (risos) É o máximo escroto Mas acho que é isso, temos todos os elementos
1: Já definimos então que histórias de desconstrução são melhores
0: São melhores que histórias normais Então, qual é a nossa conclusão sobre como fazer uma boa narrativa de anime?
1: Ah, você pega então algum trope e desconstrói ele
0: (risos) Eu acho justo
1: é claro que você pode executar mal, mas com certeza é uma proposta que vai ficar interessante. Começa bem. É, uma premissa boa, né? Tipo, Já, já vou começar tentando sair do usual.
0: Então, eu não vou fazer em escola e eu vou desconstruir alguma coisa.
1: Mas às vezes é, a gente não recomenda. É, muitas vezes a gente recomenda que a pessoa, se não sabe o que está fazendo...
0: <risos> Melhor não fazer.
1: Fique no, no padrão, fique no normal. Ou use aos poucos...
0: use com moderação. Só não faz merda, por favor.
1: Olha só, 10 animes para assistir solteiro no dia dos namorados. <risos> que? A, a imagem... A imagem de Pop-Tepico. <risos> ah, vamos Mas, falar... Não, então já não, que a gente tá falando é. de boas histórias... <risos> Vamos falar, o que, que faz Popo Pico ser interessante? É uma Ele desconstru... também é desconstrução, né? É uma desconstrução,
0: com certeza
1: Ele é, inclusive, uma desconstrução do formato do próprio anime
0: É uma desconstrução dele mesmo É uma desconstrução de Popo Pico.
1: <risos> pois é É uma desconstrução do que é anime Os caras com os papéis é anime?
0: O, uh, os stop motion de bonequinho de feltro é anime? Eu diria que agora é Agora é. Agora é.
1: É, como é que fala? Na linguagem jurídica?
0: É o precedente.
1: É, abriu um precedente. Então tem precedente, agora ferrou.
0: Pop Team Epic é o precedente de Kusou Anime. Não, mas já tinha Kusou Anime antes.
1: Tinha Kusou Missou.
0: Kusou Missou.
1: Será que foi adaptado? Deveria ser.
0: Não, mas foi. Tem um OVA de Kusou Missou Tecnico.
1: É claro que tem. Vamos fazer análise. Então é isso?
0: Acho que é isso.
1: O que, que a gente concluiu?
0: A gente concluiu que se for escrever uma história de anime, escreva bem.
1: <risos> isso. Tenha em mente todos esses elementos que a gente falou. Ouvinte, faça um exercício. Pegue esses elementos, ambientação, personagem, tropes, temas, premissa, narrador, e olhe para um anime que você gosta e pensa, qual é? É. Que, é. que é? Qual a ambientação de Boku no Pico?
0: Exatamente, quais são os personagens? Quais então, são os então, temas? É o Coco
1: e o Pico. <risos> e o No. O No já é a interação entre eles, né? É, será?
0: É o Pico no Chico.
1: Como é que é? Coco. coco pico Chico
0: Coco-Pico-Tico. É? é isso? <risos> é, é isso! Boa análise!
1: Eu tô impressionado com os corvos ainda Saudade dos corvos, os corvos são divertidos
0: Não tem corvo no Brasil Impressionante Não sei porquê, acho que eles são inteligentes demais Pra ir pro Brasil, alguma coisa assim
1: Eu acho que, eu não entendo porquê Aparentemente só tem corvo no Hemisfério Norte
0: Interessante isso Mas tem pássaro da família dos corvídeos No Hemisfério Sul Pardão Corvídeo, por exemplo Qual é o corvo europeu? Esse carrion crow? Gralha Preta. Não sei se é esse. É só tem na no América do Norte mesmo. Tem na América do Norte, mas mas tem alguma coisa no Equador que impede os corvos.
1: Ele, ele tem uma barreira no Equador. Aí vamos, ter, vamos escrever uma história aí. Um...
0: Já tem né, em Shijou. Mas t- também tem no Família Cêntrica, que é a história dos Tengus, que é a, a luta dos tanuques contra os Tengus.
1: Parece bom.
0: É um excelente anime do cara que fez Tatami Galaxy.
1: O Tengu, ele tem alguma relação com corvos?
0: Tengu é um demônio corvo.
1: Sabia não. Achei que era só um cara narigudo. É, agora eu tô vendo aqui que tem uns Tengus que tem muito tem mais aspectos de corvo. Então, aí por causa dessa luta, eles não podem ir pro Emissário Sul.
0: Que também não tem Tanuki no Emissário Sul, né? Que é muito quente. Atrapalha a fertilidade.
1: É meio estranho você pensar que uma ave tenha uma... Uma região mais limitada, né? Porque, tipo, outros animais tudo bem, ele teria que passar para uma região, mas a ave ela consegue voar, ela voa por uma região mais quente por um tempo, sei lá.
0: Mas se ela não gostar do calor, ela não vai voar pro calor.
1: Pode ser, esse é o motivo, então. É isso aí.
0: É isso aí, corvos.
1: Esse é um exemplo, é um exemplo de estrutura não linear aqui na <risos> é, Exatamente,
0: <não> <risos> exatamente.